2: Continuamos en Días de Andalucía y como venimos anunciando hasta las 10 vamos a dedicar nuestro programa a la Constitución de los Ayuntamientos, un especial informativo en el que vamos a recorrer Andalucía para darles detalles de los plenos de investidura de los alcaldes que han resultado elegidos tras las elecciones del pasado 28 de mayo alcaldes y corporaciones municipales y en algunos casos fruto de las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas, incluso hasta el último momento, como el caso de Jaén, donde... Hasta este viernes no se despejaba la incógnita. En resumen, las ocho capitales andaluzas van a estar gobernadas por el Partido Popular. Y en algunos casos con mayoría absoluta, en otros con mayoría simple, pero, con acuerdos, pero sin acuerdos de gobierno. Y en otros ha habido negociaciones para alcanzar un pacto con medidas que también vamos a recordar en la próxima hora. Ya saben que esto no se queda aquí, que ya tenemos a poco más de un mes una nueva cita con las urnas en las elecciones generales del 23 de julio. Pero hoy nos centramos en esta jornada como decimos, en la que se constituyen los ayuntamientos. Por cierto, desde las 10 de la mañana habrá desconexiones locales en las que podrán seguir con detalle lo que ocurre en su ciudad y en su provincia. Van a comenzar a las 10 en Cádiz, Jerez y Huelva y a lo largo de la mañana se unirá Málaga, Algeciras, Córdoba, Jaén, Sevilla, Almería y Granada que ya celebrará ese pleno por la tarde a las 5 y también lo podrán escuchar los oyentes de Granada a tres de esos plenos a Cádiz, a Sevilla y a Granada va a acudir el presidente de la Junta Juanma Moreno. Enseguida vamos a iniciar ese recorrido por toda Andalucía pero vamos a estar acompañándoles como cada sábado hasta las 11 y tendremos tiempo también para abordar otros temas. A los seguidores, que sé que son muchos de nuestro maestro Gil de Galvez, pues les avanzo que estará, pero un poco más tarde, después del boletín informativo de las 10, en esa tercera hora de programa, tendremos además tiempo para hablar con el comisario de una exposición que puede visitarse en la Biblioteca Nacional y que gira en torno al exilio intelectual español en Puerto Rico, el del poeta universal de Moguer, Juan Ramón Jiménez es el más conocido, pero hubo otros y vamos a hablar de ello en el programa. En Días de Andalucía, que produce María Chamorro y Primisanz y que realiza Pedro Moreno y José Manuel Zapico. Nueve y tres minutos de la mañana.
0: En Canal Sub Radio. Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Capricho Andaluz, pionero en terrinas monodosis sostenibles, tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas, tomate y mermeladas en tus desayunos, patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente.
3: Le digo nunca más no, no. al camping. Gas. Quiero pillar los 15 millones y, y nosotros, nosotros pillar los 10
4: Ya está la venta el Extra de Verano de la 11 Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11 pone un nuevo verano en tu vida.
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía. Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente. Déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio.
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
2: 9 de la mañana y 5 minutos eh, con motivo de la constitución de los ayuntamientos este sábado. Programación especial hoy en Canal Sur Radio, la que les vamos a contar cómo los alcaldes asumen el bastón de mando en las capitales y grandes municipios de las ocho provincias andaluzas. A partir de las 10. Diez... Recordamos, en desconexión provincial podrán seguir las ceremonias de constitución de los ayuntamientos. Los primeros, los plenos de Cádiz y Jerez, se inician a las 10 de la mañana. A esa hora también, desconexión provincial en Huelva, aunque el pleno de la capital comienza a las 10 y media. Málaga y Algeciras a las 11, Córdoba y Jaén a las 12 del mediodía, Sevilla y Almería a las 12 y media. El último ayuntamiento en constituirse va a ser Granada a las 5 de la tarde. Va a asistir el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que antes habrá a los plenos de Cádiz y de Sevilla. Pero ya esta hora vamos a conectar con todas nuestras emisoras desde donde nuestros compañeros nos darán los detalles de esos plenos de investidura y comentaremos también los acuerdos de última hora, cómo quedan constituidos finalmente esos ayuntamientos. El Partido Popular ha conseguido gobernar en las ocho capitales andaluza, cinco hombres y tres mujeres, todos populares, asumen hoy la alcaldía de las ocho capitales. Y el último ayuntamiento que ha conseguido. El PP ha sido el de Jaén, donde había prácticamente un empate con el PSOE, pero finalmente el PP gobernará con el apoyo de Jaén. Merece más. Este viernes se ha firmado el acuerdo ante notario, un acuerdo que incluye un centenar de medidas. Estamos ya en Jaén. Lorenzo Canales, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Carmen. Así es, un acuerdo in extremis firmado en el, en el día de ayer. A primera hora de la mañana se conocía precisamente que ambas formaciones políticas ya eh, estaban de acuerdo en, en hacer un pacto de gobierno para eh, la próxima legislatura, para esta legislatura que comienza precisamente hoy a partir de las 12 con la constitución del Ayuntamiento de Jaén. Eh, recordamos que en el consistorio de la capital jienense hubo empate en concejales por parte del de Partido Socialista y el Partido Popular. Eh, la formación localista, Jaén Merece Más, obtenía tres eh, concejales y vox dos. Así pues, era Jaén Merece Más la que tenía la llave de gobierno del ayuntamiento de Jaén. El Partido Socialista llegó incluso eh, 48 horas antes a ofrecer la alcaldía. A Jaén merece más, pero esta formación definitivamente optó por ese acuerdo con el Partido Popular, que, como bien decía, recoge 101 medidas firmadas ante notario que darán la alcaldía a partir de hoy a Agustín González y tendrá como primer teniente de alcalde al candidato de Jaime Merece eh, Más Manuel Carlos Vallejo en otras localidades también se ha dado la misma circunstancia como por ejemplo en Baeza donde gobernaba el Partido Socialista y a partir de ahora tendrá alcalde del Partido Popular con el pacto de gobierno llevado a cabo con eh, la formación eh, Jaén Merece Más, que tiene la marca Baeza Merece Más en esta localidad. Lo mismo ha ocurrido en Santi Esteban del Puerto, y eh, al revés, se da la circunstancia en Santiago Pontones, donde el alcalde será de Jaén Merece Más. La última hora, Carmen, nos lleva sí. directamente hasta Huelma, donde allí desde hace aproximadamente media hora uh -huh. están reunidos eh, los eh, ...tres concejales del Partido Socialista para decidir si van a dar la alcaldía al partido, a la coalición de izquierdas... ...para la gente que tiene cinco concejales, los mismos que el Partido Popular todavía no lo tienen claro uh -huh. y será precisamente a lo largo de los próximos minutos cuando tomen la decisión de si eh, hacen pacto de gobierno con eh, la coalición para la gente o se votan a sí mismos y el alcalde sería por tanto el del Partido Popular que fue la formación eh, más votada en esa misma línea están por ejemplo en eh, localidades como Torre Don Torredongivero donde definitivamente no va a haber pacto ...entre PSOE y la coalición de izquierdas... Eh, ...se podría llegar a un pacto de gobierno... ...pero el candidato del PSOE... Eh, ...se ha negado a negociar con Izquierda Unida... ...al parecer por problemas personales... ...y si quieres te doy también un dato sí. eh, anecdótico... ...y es que hoy va a tomar posesión por ejemplo... ...en la localidad de No Alejo... ...el único concejal que ha obtenido... Eh, ...la formación de Ciudadanos... ...pero ojo, fue denunciado hace tan solo unos días... ...por enganchar la luz de su nave a una farola del ayuntamiento, vale. es decir, lo han denunciado por defraudar fluido eléctrico al propio ayuntamiento, lo descubrió la Guardia Civil y va a ser juzgado por ello el próximo 5 de julio. Se trata del único concejal, insistimos, que ha obtenido ciudadanos en este ayuntamiento y será precisamente concejal, a pesar de esa circunstancia, eh, a lo largo de esta mañana.
2: Bueno, pues eh, ahí queda ese, ese, esa nota también que tiene que ver bueno, con la única representación de ciudadanos en la provincia, pero ya veremos en qué, en qué queda. Bueno, eh, claro, las capitales están eh, cerradas ya con ese acuerdo que contábamos en Jaén este pasado viernes, pero todavía son muchos los municipios en los que bueno, pues todavía se están sentando las fuerzas políticas antes de que comience esa eh, constitución, ese pleno de investidura para llegar a un acuerdo. Gracias Lorenzo. Vamos a saludar, por cierto, eh, Aurora Guzmán, que es la directora de Viva Jaén, que también, pues, ha estado muy atenta a todas esas negociaciones que concluyeron ayer con esa firma del acuerdo ante notario que va a permitir al Partido Popular gobernar en el ayuntamiento de la capital jienense con Jaén merece más. Hola, Aurora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Qué bueno, que, que ha inclinado finalmente Aurora la, la balanza para que Jaén Merece Más, pese a que el Partido Socialista le había ofrecido incluso la alcaldía de la capital, haya decidido firmar con el Partido Popular.
6: Pues se han inclinado pues, porque la filosofía de, de Jaén Merece Más concordaba más con, con la que le ha presentado el candidato. Agustín González, el popular Agustín González, y tras una semana de duras negociaciones, muy en silencio, porque lo mantuvieron eh, prácticamente en secreto, aunque también era Vox Populi, hay que decir que finalmente pactaría con, con Partido Popular, pues un poco las líneas a seguir en dos programas, y de merece más, que como plataforma ya defendía una serie de medidas que ahora como partido político concordaban más con, con las del Partido Popular. Y, y bueno, la garantía de, de arrancar ese compromiso de, del Partido Popular al gobernar en la Junta de Andalucía y ante que pues se augura ¿no? un futuro eh, gobierno popular eh, en el gobierno central, pues estar todas las administraciones alineadas y así mirar y hacer una discriminación positiva hacia Jaén, una ciudad capital de provincia históricamente olvidada por las administraciones, como Jaén Merece Más como plataforma y ahora como partido ha denunciado, y bueno, que digamos que la concordancia entre las propuestas de Jaime Merece Más iban más acordes con, con, partido, con Partido Popular y bueno, que, que han conseguido arrancar ese compromiso de, de mirar a Jaén, de mimarla y de de llevar a cabo mm. los, los proyectos, los ya empezados y que están inconclusos, ¿no? Y lo que han prometido para que finalmente se... Eh,
2: se lleven a cabo. Sí, eh, comentabas, ¿no? Eh, bueno, pues lo que había, se había puesto encima de, de la mesa el, el Partido Popular en esas negociaciones con Jaén merece más y una de ellas, no podemos comentar la, la 100, el centenar de medidas o 101 mejor dicho, pero una de ellas es un fondo de compensación, ¿no? Para equiparar a la capital genense con el resto de las capitales de provincia en Andalucía, ¿no? Puede ser este quizás uno de los puntos, ¿no? También más importante por esa reivindicación. ¿no? Que, lleva, eh, que lleva Jaén Merece Más, eh, bueno que es el digamos eh, el sentido ¿no? de, de, de su existencia, ¿no? de su existir, ese, esa plataforma, este partido político.
6: Exactamente, ayer explicaron que eran 100 más una medida, mm -hmm. y esa una medida era la creación de un fondo de equilibrio para la provincia de Jaén, que han denominado un CEJA, con el que el Partido Popular pues, se, se tiene que comprometer. Ellos dijeron que han garantizado el compromiso a la dotación económica desde todas las administraciones en las que gobiernen, por lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Por esa, eh, ese futuro en la Junta de Andalucía, ahora en las ocho capitales andaluzas, porque esa era la única que, que quedaba para que el Partido Popular liderara en toda Andalucía y, y por lo que se pronostica que ocurra a nivel nacional, aunque eso estará por veras, ...finalmente el 23 de julio, ¿no? Hmm. No detallaron la cantidad con la que contará este fondo... ...para compensar la deuda histórica... ...que las administraciones pues, tienen con la provincia... ...pero que es verdad... ...que es la, la medida principal, ¿no? Y también, pues eso no caer en una política de tierra quemada... ...de, de una política de tierra quemada... ...que el compromiso para acabar con todos los proyectos... ...que ya están en marcha o planificados... ...como, sí. eh, por ejemplo, ellos destacaron lo, los trabajos arqueológicos... ...de la antigua, o sea, perdón, de la histórica Iglesia de San Miguel... La caja de música, todos los proyectos locales, por supuesto, la reforma de la Plaza de la Constitución, mencionó el candidato Manuel Vallejo, que finalmente será el primer teniente de alcalde en el futuro ayuntamiento de, de la capital para los próximos cuatro años.
2: Bueno, pues, pues sí, sí, perdona, ahora. No, no, ya, ya. no, bueno, pues no, decía que, que, bueno, que ese acuerdo llegaba. Yo creo que hasta ayer mismo ¿no? no despejaron esa incógnita, es decir, que habrán sido unas negociaciones duras. De hecho, eh, desde Jaén merece, merece Más lo tienen claro. Si en algún momento se incumple este acuerdo romperán el, el, el pacto, bueno, pues ya, ya veremos ¿no? cómo, cómo funciona esa coalición, esa eh, coalición en el Ayuntamiento de Jaén, con el Partido Popular al frente, con Agustín González, y con el Jaime Merece Más, con su representante como primer teniente de alcalde. Aurora Guzmán, directora del Viva Jaén, muchísimas gracias por estar con, con nosotros también para analizar lo que lo que ha ocurrido además este mismo viernes y lo que va a ocurrir ya a partir de las 12 cuando tiene lugar ese pleno de constitución en el ayuntamiento jienense. Aurora, gracias. Buen día.
6: Gracias, buenas días, compañeros.
2: Nueve y cuarto de la mañana dejamos eh, Jaén y nos vamos a Sevilla, donde el Partido Popular con José Luis Sanz vuelve a la alcaldía de la capital después de ocho años. Eh, recordamos que el último gobierno popular fue el de Juan Ignacio Zoido, fue alcalde durante cuatro años hasta que en 2015 ganó. Juan Espadas, eh, por el PSOE, dejó el cargo, posteriormente Espadas, para ser secretario de general del PSOE andaluz, el sustituyó Antonio Muñoz, que ahora deja la alcaldía tras perder esas elecciones del 28 de mayo. Así que a partir de hoy, José Luis Sanz gobernará la capital andaluza con 14 concejales, una mayoría simple pero suficiente para gobernar. También desde Sevilla, nuestros eh, compañeros van a contarle todo lo que ocurra allí a partir de las 12 y media, que es la hora final. En el ayuntamiento de la capital hispalense, desde allí eh, lo contará Araceli Limón. Hola Araceli, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos, buenos días, Carmen. Día, buenos días, Araceli. Bueno, pues eh, decimos cambio de gobierno también en Sevilla. donde vuelve el Partido Popular, no después de ocho años? ¿Vuelve el
7: Partido Popular? El pleno, como tú decías, comenzará... A las doce y media del mediodía, en estos días atrás han estado, bueno, haciéndole un estado de revista a la Casa Grande, al Ayuntamiento, está todo preparado, está todo como en las grandes ocasiones. El pleno se va a desarrollar en el Salón Colón, el salón principal del Ayuntamiento de, de Sevilla. Se constituye, en primer lugar, la mesa integrada por los concejales. ...de mayor y de menor edad... ...que en el caso de Sevilla son... Amidea Navarro y Blanca Gastalver... ...que son las dos del Partido Popular... ...es la, la edil con más edad... ...y la, la que tiene menos, ¿no? A continuación, bueno, pues como es habitual... ...se van a comprobar todas las credenciales... ...de todos los concejales... ...se van a ver que, que asisten... ...que están físicamente en el pleno... ...y a continuación se les tomará... ...pues juramento, ¿no? Lo harán eh, por orden de votación... ...primero el Grupo Popular... ...después el Grupo Socialista, después Vox y después Adelante Andalucía... ...en ese momento se le entrega a todos los concejales bueno, pues la medalla... ...que les acredita como concejal del Ayuntamiento de Sevilla... ...una vez que está constituida la corporación... ...que todos los eh, ediles concejales han prometido o han jurado el cargo... ...pues se procede a, a la investidura, ¿no? Eh, mm. Van a hablar los cabezas de lista, ¿eh? tienen un tiempo de cinco minutos cada uno de ellos para explicar el sentido de su, de su voto, ¿no? Y a continuación, bueno, pues una, en una votación nominativa de uno por uno todos los concejales, pues se elegirá al alcalde. Se le tomará juramento o promesa al alcalde y a continuación se le entregarán los atributos que en el caso de Sevilla son un bastón de mando y una medalla. En este caso la medalla del alcalde es diferente a la del resto de los concejales y a continuación, bueno, pues será ...el discurso de, del alcalde... ...con el que se podrá afinar la investidura... ...como tú decías... ...en este caso el Partido Popular... ...no tiene mayoría absoluta... Mm. ¿eh? ...será proclamado mm. alcalde José Lizán, ...porque dice que se proclamará alcalde... ...el concejal que encabece la lista... ...que haya tenido más votos populares... ...y en este caso es la del Partido Popular... ...estoy echándole un vistazo a la Corporación sí. Carmen... ...y observo... ...que eh, casi casi la mitad... ...han sido concejales... ...en la anterior Corporación o fueron concejales en su día, y la otra mitad son nuevos, es decir, que se da aquí mm. el caso de San experiencia y, y... bueno nuevo,
2: nuevo también el alcalde porque José Luis San recordamos bueno pues eh, fue alcalde de, de Tomares una localidad muy cercana a la capital hispanense, pero se estrena en el en el ayuntamiento de, de Sevilla o sea que el propio alcalde es ya una una cara una eh, cara nueva no en el en el ayuntamiento de Sevilla Recordabas, Araceli, no ha ocurrido eh, después eh, ya veremos el caso de Huelva donde allí también eh, bueno pues Pilar Miranda ha conseguido esa mayoría igual que ha ocurrido en, en Sevilla por el Partido Popular, pero sí han llegado finalmente a un acuerdo con Vox que no era necesario para para gobernar, pero sí han cerrado ese pacto. No ha ocurrido lo mismo en, en Sevilla, donde bueno pues se puede gobernar José Luis Sanz, que tendrá que buscar ya acuerdos a lo largo de, de del mandato, no, de los próximos años, pero pero no era necesario ese acuerdo para ser investido y alcalde.
7: No, no era necesario porque, como te digo, uh -huh. sale He elegido alcalde del concejal que en cada la lista que haya tenido más votos. Por cierto, que el otro día leía que el caso de José Lizán es el único caso en España de una persona que haya sido alcalde de dos localidades distintas, ¿no? En este caso, como tú decías, uh -huh. la localidad de Tomares, en, el Ajarazo, en el, la corona metropolitana de Sevilla, y a partir de este mediodía, alcalde de, de la capital. No, no suele ser muy habitual en la uh -huh. política española, pero en este caso lo va a ser y lo es, ¿no?
2: Bueno, pues este pleno segura tranquilo, sin sorpresas, eh, nada, a las doce y media eh, para los oyentes de Sevilla, Aracel Limón, que estará acompañada también de, de Isabel Campos, pues les contarán todo lo que ocurre en ese Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla. Pero está aquí también Javier Moreno. Hola Javier, buenos días. Hola Carmen, ¿qué tal? Bueno, si te parece también, porque hablamos de una provincia como la de Sevilla, con municipios importantes, recordamos también cómo han quedado, cómo van a ser esa, eh, esa constitución. ¿no? De, de ayuntamientos, de localidades destacadas de nuestra provincia. Mira yo
8: Carmen tengo un número marcado aquí con muchos interrogantes, mm. 20 hay una veintena de localidades donde hoy puede pasar de todo porque no se han cerrado uh -huh. pactos, mira en la, en la provincia de Sevilla hay 106 municipios eh, en 73 de ellos hubo mayorías absolutas tiene 46 el PSOE, tiene 17 el PP, 3 la confluencia de izquierda y 7 partidos independientes eso dice que el PSOE más así como ha perdido la capital mm. va a retener la diputación aunque
2: ha perdido la, la mayoría absoluta ¿no? <coughs> que es la primera vez que ocurre que el PSOE sí se mantiene al frente de la Diputación Provincial de Sevilla, pero no con esa mayoría absoluta de la que había disfrutado ¿no? en los últimos Ese sería digamos, es el, gran, el gran
8: titular de los mm. 106 pueblos que hay en la provincia decimos que hay, hay pendientes de confirmación unas 20 localidades, por ejemplo en Mairena del Aljarafe el PSOE acepta un gobierno de, de coalición, pero con Andalucía todavía no lo concreta, en Benacazón mm. ganó el PP pero PSOE y Benacazón nos une pueden impedir que gobierne, en la Puebla de Casalla va a repetir la izquierda a un solo concejal de la mayoría absoluta. Podría retenerla también en, en Aral, la izquierda, ahí han estado tratando de negociar el PP y el PSOE, pero como te digo, ahí puede pasar cualquier mm. cosa porque eh, así como nos decía eh, Lorenzo Canales, que había negociaciones en algunas localidades Aén, en, localidad Jaén, en mm. Huelma, y estaban negociando qué pasa. <coughs> Que puede pasar en este momento? Todavía puede haber algún cambio. Mira, los, los, los pactos van a permitir que el PSOE siga gobernando, por ejemplo, en Alcalá de Guadaira, que es la, una de las más grandes con mayoría... Eh, teniendo un pacto en dos hermanas, hay mayoría absoluta en Coria, en Carmona, en Los Palacios, en Villafranca, en La Rinconada... Ahí no hay cambios, pero sí los hay en otros municipios, por ejemplo, como Bormujos, gracias a un pacto con Vox. También en San Juan de Aznalfarache, digo pacto con Vox, mm. en este caso, eh, Bormujos y San Juan de Aznalfarache van a ser gobernados por el, por el Partido Popular. Hasta ayer no se desveló lo que iba a ocurrir en Sanlúcar la Mayor, otro de las grandes poblaciones del, del Aljarafe de Sevilla. Hay un acuerdo para un gobierno conjunto entre el PSOE y Sanlúcar en positivo, sin mayoría absoluta. En fin, eh, eso es lo que va a pasar. Como te digo, yo me quedo con esa mm. veintena de pueblos donde todavía no se sabe quién va a gobernar a partir de hoy.
2: Bueno, decíamos que el pleno de la capital hispalense iba a ser tranquilo, pero no ocurre lo mismo en la provincia donde todavía bueno, pues hay negociaciones abiertas. Gracias, Javier Moreno, Javier Moreno, Araceli Limón, Isabel Campos. Les contarán todo lo que ocurre a partir de las doce y media en Sevilla. Vamos a Málaga. Allí a las once de la mañana se celebra ese pleno de investidura. Se constituye el ayuntamiento en el que el popular Francisco de la Torre de nuevo será proclamado alcalde gracias a la mayoría absoluta obtenida con 17 de los 31 ediles elegidos. Damián Bernal, ¿qué tal? Buenos días. Muy
9: buenos días, Carmen. A las 11, como has comentado, hora fijada para ese pleno constituyente, va a tener Francisco de la Torre el respaldo, entre otros, de la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, la malogueña Carolina España. Y mayoría absoluta en lo que ha logrado el Partido Popular en estos últimos comicios, como comentaba, 17 de los 31 concejales. Son seis legislaturas ya de Francisco de la Torre, que a final de año cumplirá 81 años. Es uno de los alcaldes más veteranos de España, indiscutiblemente, entre las grandes ciudades, por supuesto. Y además tenemos en la oposición a 10 concejales del Partido Socialista, entra Vox, ...con dos concejales y con Andalucía... ...la confluencia de izquierdas... ...también tiene otros dos... ...se queda fuera uh -huh. Ciudadanos en esta ocasión... ...que había formado incluso parte del equipo de gobierno en esta última legislatura así que tenemos todo ya preparado y el alcalde incluso ya ha anunciado ese nuevo gobierno que se va a conformar mm. tras ese pleno constituyente del día de hoy tenemos en este caso como nombres destacados a Elisa Pérez de Siles que se confirma como número dos en esa rampa de salida para una eh, futura eh, sucesión en el mm. día de mañana ahí está Elisa Pérez de Siles y sobre todo también destacamos la creación de una nueva concejalía la de vivienda que va a estar en este caso al frente de la misma un clásico como Francisco Pomares Eso en cuanto al Ayuntamiento de Málaga Capital mm. Son 103 ayuntamientos en la provincia de Málaga 84 ya lo tienen claro con sus mayorías absolutas Pero tenemos pendientes de pactos a los restantes Y nos centramos fundamentalmente en Manilva y también en Mijas por distintas circunstancias Además de, otros, de otras circunstancias también significativas José Valero, ¿qué tal? Buenos
10: días Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues efectivamente, Manilva es un poco la estrella hoy en estos, en estos días porque los complicados números tras las elecciones podrían desembocar en un pacto entre Izquierda Unida, PP y Vox de manera directa o indirecta para cerrar un pacto de gobierno y dejar fuera compromiso Manilva que anunció un acuerdo con el PSOE que no le daba la mayoría. El coordinador de Izquierda Unida, Guzmán Ahumada, se teme que la agrupación de Manilva va a pactar con PP y puede que con Vox. Entienden los motivos que el candidato de compromiso Manilva está en diversas causas judiciales, pero dice que la solución era la abstención, no apoyar a PP y Vox, y si eso se produce, avisa.
8: La única opción viable debería ser el abstenernos, el irnos a la oposición y trabajar por los vecinos y vecinas que la verdad que en Manilva están un poco cansados de tantos espectáculo que le dan sus representantes. Lamentablemente parece que todo apunta a que nuevamente van a haber un espectáculo, espectáculo del que Izquierda Unida pues, con los estatutos en la mano llevará a cabo las medidas oportunas.
10: Entre otros pactos alcanzados en la provincia, por ejemplo, en Alaurín el Grande gobernará un pacto de izquierdas con Antonio Bermúdez, de alcalde, el candidato de 100% a Alaurín. Un pacto al que se han sumado PSOE e Izquierda Unida y que desalojaría al Partido Popular de este municipio que con estas siglas o con las mismas personas, pero con las de por Alaurín, ha gobernado durante casi todo lo que llevamos de siglo. En Mijas, acuerdo tripartito gracias y a, la, a Ciudadanos, PSOE y... Con, por mi pueblo, pero este acuerdo ha tenido consecuencias porque por mi pueblo ha roto con su único concejal, Juan Carlos Maldonado, por firmar el pacto. También ha sido necesaria una coalición para gobernar en Vélez Málaga, que pasa a manos del PP gracias a su acuerdo con los independientes de Torre del Mar. En Villanueva del Trabuco, coalición entre PSOE y PP, que han alcanzado un acuerdo y está previsto que desalojen al actual alcalde de la formación, Trabuco Sí. En Benauján, el PSOE había ofrecido un acuerdo al PP, pero este ha optado, a falta de lo que suceda hoy, por la Asociación Progresista de Benauján, que lidera el que fuera alcalde de este municipio, Francisco Gómez, famoso que se hizo hace unos años en las redes sociales por fumar donde no debía en los salones y despachos del ayuntamiento el próximo alcalde será del PP si todo sale como está pactado y también entre PSOE e Izquierda Unida podrían repartirse 11 alcaldías, pero parece que esa recomendación no se va a cumplir en muchos en bastantes casos, y ahora mismo hay muchas incógnitas, por ejemplo, en Archidona o Arenas parece que el PP logrará la alcaldía como partido más votado, dado que el PSOE tercera fuerza no dará sus votos a Izquierda Unida con Andalucía, que quedó en segundo lugar.
2: Bueno, pues así están las cosas en Málaga, gracias también Bernal, José Valero a partir de las 11 de la mañana también desconexión provincial en Málaga para contarles todo lo que allí ocurre. Granada, bueno pues ya lo decimos eh, a las 5 de la tarde lo recordamos es cuando se va a celebrar ese pleno, el único que se va a celebrar por la tarde en una capital andaluza con la novedad en Granada también ocurre en Huelva que por primera vez en la historia una mujer va a estar al frente del consistorio la exconsejera de Fomento Marifran Carazo que toma el relevo al socialista Paco Cuenca. Luis López, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, Carmen. Efectivamente la novena persona que va a recoger ese bastón de mando en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, que en esta ocasión se ha desplazado al patio central del consistorio de la Plaza del Carmen porque la asistencia de tantas autoridades dejaría pequeño ese clásico Salón de Plenos de la Planta Alta. También está preparada la jarra de los Caballeros 24 porque antiguamente eran 24 concejales los que se elegían en Granada del siglo XVIII y siempre se saca para esta ocasión especial cuando se va a nombrar un alcalde. Ahí se eh, depositan todos los votos secretos de los corporativos, los 27 que estarán esta tarde ya pues, recogiendo sus actas de concejal. Marifran Carazo Bastal con el respaldo del presidente de la Junta de, también presidente del Partido Popular Juanma Moreno y desde luego no hay ninguna eh, incidencia o por lo menos duda en ese pleno donde el PP tiene mayoría absoluta con 15 concejales, todo muy distinto de hace, desde hace cuatro años eh, en referencia a ese pleno tan eh, alterado, ¿no? en el que mm. hasta el último eh, segundo no se supo quién era el alcalde, venimos además de una legislatura donde ha habido dos alcaldes también, así que eh, se, digamos, se pone fin a ese etapa. Y en la provincia sí, sí es verdad que sí tenemos bastantes dudas en Baza, donde el Partido Popular sí ha, eh, digamos, ha pactado ya ese apoyo de los independientes, de una concejal independiente, pero Vox todavía no ha dado eh, su voto digamos consolidado a esa formación para eh, quitar la alcaldía al PSOE, ya que tanto pepe como PSOE empataron a nueve escaños y el pleno es a las siete de la tarde así que todavía queda margen de pacto en esta jornada huetor vega también que está cerca de la capital es un municipio grande del área metropolitana tiene a PSOE y izquierda unida pues en ese eh, pacto que están eh, ultimando la única duda es si habrá alternancia a la alcaldía cada dos años huéscar y también son cabeceras de comarca donde no está claro, en el caso de Huescar el PP tiene bastante eh, apoyo en concejales, pero le faltaría el apoyo también de los tres independientes. Y en Orjiva es un maremán de partidos que eh, preside el PSOE en número de votos con cinco concejales, pero todavía no hay acuerdo, habrá que ver qué hacen los independientes y también otras formaciones minoritarias. En otro sentido, la sí. verdad, la noticia va a estar en maracena, más que claro. nada por el, el jaleo, digamos, entre comillas, que ha habido con el tema del secuestro Pero evidentemente está todo pactado mm -hmm. Julio Pérez Ortega del PP Con el apoyo de Vox Será el próximo
2: alcalde Tras la salida de Berta Linares Bueno, este va a ser tranquilo Digamos hoy en la Constitución Pero desde luego el foco de atención Va a seguir estando en Maracena Que si no recuerdo mal Creo que es a las 12 ¿no? Cuando se constituye es. este ayuntamiento Bueno, pues antes Durante la mañana Serán muchos en la provincia de Granada Y recordamos 5 de la tarde eh, Marifrán Carazo se va a convertir en la primera mujer alcaldesa de Granada. Gracias, Luis. 9 y 31 minutos. Seguimos aquí en Días de Andalucía en esta mañana de sábado con este especial eh, programa informativo con motivo de la Constitución de los Ayuntamientos. Nos vamos a esta hora. ...a Córdoba, allí José María Bellidón va a volver a ser alcalde de la capital, lo hace con mayoría absoluta, a las 12 del mediodía va a tener lugar ese pleno ese pleno de investidura. Antonio Postigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal Carmen? Muy, muy buenos días, sí, y va a ser además, eh, con mayoría absoluta, es el primer alcalde del PP que revalida el puesto de primer edil, no lo consiguieron Rafael Merino... En el 99, ni José Antonio Nieto en el 2015 y además desde Rosa Aguilar en el, 2000, en el 2007 no había un alcalde que repetía, en este caso Bellido además lo hace con mayoría absoluta como tú has comentado, la anterior legislatura tuvo que gobernar con nueve concejales más el apoyo de los cinco de Ciudadanos no tiene la mayoría absoluta, con lo cual puntualmente tienen que apoyarse en algunos acuerdos con, con Vox, aunque ha sido un mandato bastante complicado en este aspecto, ahora tendrá manos libres para hacerse además su, su trabajo, su equipo que ya se ha ido filtrando, aunque lo va a comunicar oficialmente en los decretos a partir de, de mañana y esa sala de oribe que vuelve sí. que va a coger por primera vez el pleno de, de investidura para tener más capacidad tiene capacidad para unas 200 personas está muy cerca del consistorio del salón de pleno habitual y de la casa del ayuntamiento de córdoba además va a haber una carpa para 150 bueno más que la carpa en un patio blanco del palacio de oribe 150 invitados y en un anexo también estaremos los medios de comunicación como es el caso de canal Sur Radio, que vamos a retransmitir sí. en la constitución de los Ayuntamiento. No hay sorpresas, se renuevan la mitad de los eh, ediles, en vez de seis grupos políticos como ha habido en, en los dos últimos mandatos en esta ocasión, tan solo van a ser eh, cuatro, Es un acto en el que también está previsto que esté arropado el eh, alcalde José Merebellido por también consejeros como José Antonio Nieto o José Carlos Gómez Villamandos, consejeros de, de Córdoba y también el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.
2: Bueno, pues son los asistentes, los invitados, recordamos, bueno, el presidente de la Junta va a estar hasta en tres de esos plenos, 10 de la mañana en Cádiz, a las 12 y media en Sevilla y a las 5 de la tarde en Granada en este caso en Córdoba van a estar representados por otros miembros del gobierno andaluz y por el presidente del parlamento pero además de la capital eh, Antonio, el principal foco está en Puente Genil
11: Sí, en Puente Genil, donde parece que va a gobernar, y esto hay que esperar siempre hasta última hora, como dicen las diferentes formaciones mm. políticas, aquí el Partido Popular fue por primera vez la lista más votada, con Sergio Velasco, pero no tiene mayoría absoluta, ni siquiera apoyándose en otras formaciones. Parecía claro que pudiera repetir a Esteban Morales, que ha sido alcalde durante 12 años del Partido Socialista, con el apoyo de, de Izquierda Unida, pero finalmente Izquierda Unida la Asamblea Local vetaba ese nombre de Esteban Morales, también de otros dos miembros del Partido Socialista, el PSOE no retiro la candidatura al alcalde de Esteban Morales y por tanto no hay acuerdo y así lo ratificaba a última hora de, de ayer el coordinador provincial de Izquierda Unida diciendo que las políticas, eh, se busca un gobierno progresista y que las políticas de Esteban Morales con el PSOE al frente en Puente Genil no han sido eh, progresistas. Deja la puerta abierta, parece que va a gobernar eh, Sergio Velasco a partir de las 11, es el pleno también uh -huh. en, en Puente Genil y ahí conoceremos si va a gobernar el PP en un feudo en el que nunca había, había gobernado, pero con la impresión eh, de todos los periodistas de que tarde o temprano, no sé si meses, un año o dos, mm. habrá un, un pacto que pueda cambiar el signo de, de esa localidad en una, en una mañana en la que el PP toma alcaldía muy importantes como la de Lucena o la de Palma de Río. En Lucena va a gobernar en principio en solitario, con el apoyo de Vox de tendría suficiente para la mayoría absoluta pero con, esa, con esos 10 concejales podría gobernar eh, perfectamente en Palma de Río va a gobernar con mayoría absoluta y va a gobernar por primera vez y el PP que es el resultado que también hemos visto en Andalucía, en otros municipios, pues eh, confirma su poder en municipios como Cabra, Priego o Pozo Blanco, donde tenía ya mayoría absoluta.
2: Bueno, también estaremos pendientes, ¿verdad, Antonio?, de los pactos de, de última hora, ¿no?, que se que se produzcan en la, en la provincia de Córdoba en este día de constitución de los ayuntamientos. Gracias, Antonio Postigo. Recordamos, 12 del mediodía tiene lugar ese pleno, esa constitución del ayuntamiento de Córdoba. En Almería va a ser a las 12. Y, media. y María del Mar Vázquez volverá a ser investida alcaldesa en un pleno también sale del ayuntamiento, se celebrará en el auditorio. Maestro Padilla, María Jesús Recio, ¿qué tal? Buenos días.
12: Muy buenos días. El acto de constitución del nuevo ayuntamiento de Almería en el auditorio Maestro Padilla tomará el bastón de mando María del Mar Vázquez del Partido Popular, que consiguió mayoría absoluta en las elecciones del 28 de mayo. Lleva siendo alcaldesa desde septiembre de 2022, se convirtió entonces en la primera alcaldesa de la ciudad de Almería. A las 10 se va a celebrar en Elegido, repite Francisco Góngora, que consiguió también mayoría absoluta, y a las 11 en Roquetas de Mar, donde también... Gobernará el PP con mayoría absoluta. La recupera Gabriela Mad, que seguirá siendo el alcalde. Va a asistir a los tres actos el consejero de sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco. En Carboneras y en Mojácar se aplaza el Pleno de Constitución, en principio hasta el 7 de julio, al presentar el PSOE recursos contenciosos electorales. Se investiga judicialmente, ya saben, la presunta compra de votos por correo por parte de los socialistas. También en Fiñana, donde la Junta Electoral Central ha ordenado repetir las elecciones, al introducir una persona el voto en una urna que no le correspondían, no hay acto de constitución Ajá. hoy. La fecha de votación será el 7 de julio. Y tenemos también alguna sí. novedad más de pactos hay que están en el aire. Sí. Por ejemplo, en Garrucha se ha cerrado un acuerdo in extremis entre PP, Vox y con Andalucía. Va a pasar a tener este municipio un alcalde popular. Antes estaba gobernando el PSOE. Lo mismo va a ocurrir en otro pequeño municipio, en Líjar. ¿Y qué ha pasado con Andalucía? Pues que dice la dirección del partido que estos concejales que van a dar su apoyo al PP y van a negociar también con Vox pues van a ser expulsados del partido. Así que estaremos muy pendientes de lo que vaya a ocurrir. Y hay municipios donde todavía hasta ahora no está muy claro quién va a ocupar la alcaldía. Por ejemplo, en Arboleas y en Chercos, donde fíjate, Carmen, que el PP sí. podría perder la alcaldía, que lleva ocupando ya muchísimos años. El alcalde en funciones ahora es José Antonio Torres y tiene... 97 años
2: 97 años, que antes hablábamos de los está 80... a punto de cumplir los 98 81 de, de Paco de la Torre y hablábamos ya de futura sucesión incluso apuntaba Damián Bernal bueno, parece que el alcalde eh, Paco de la Torre está en plena forma bueno, pues eh, este alcalde no está mal el tampoco. 97 eh. años bueno, ya nos gustaría, ¿verdad María Jesús? llegar sí, sí. A esa no, edad, no. con esas ganas todavía. Hemos todavía hablado muchas trabajas. veces con él y está,
12: vamos, está el alcalde, pero vamos, tiene la alcaldía en el el aire, ¿eh? Veremos a ver qué pasa. Bueno, muy pendientes y a partir de las doce y media, retransmisión en directo también bueno. del acto de constitución del nuevo ayuntamiento de Almería, desde ese auditorio Maestro Padilla.
2: Doce y media será, gracias María Jesús. Nos vamos a ir también al Algeciras, a nuestra emisora del campo de Gibraltar, allí en Algeciras. Eh, José Ignacio Landaluce encara ya su cuarta legislatura consecutiva y además recupera la mayoría absoluta. Susana Torrejón, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Buenos días, así es. Nosotros hoy vamos a estar en el Ayuntamiento de Algeciras, donde a partir de las 11 de esta mañana, como decías, José Ignacio Landaluce será investido nuevamente como alcalde cuarta legislatura consecutiva la que inicia el popular recuperando además la mayoría absoluta. Obtuvo 16 concejales de un ayuntamiento de 27, 7 obtuvo el Partido Socialista y cuatro Vox. Y a pesar Carmen de que se trata de su cuarto mandato, José Ignacio Landaluce asegura estar muy ilusionado con esta responsabilidad. Lo vamos a escuchar.
0: Son cuatro ocasiones pero las que he tenido el honor de ser elegido alcalde de Algeciras, pero ninguna de ellas tiene falta de pues de ese ánimo, de esa emotividad, de esas ganas, de esa ilusión de bueno, como si fuese casi la primera vez.
13: Y en la línea, este pleno de investidura va a comenzar a las 12 en el Teatro Paseo de la Velada. Con el 75% de los votos, Juan Franco afronta esta tercera legislatura con una mayoría muy holgada. 22 ediles en una corporación de 25. Su formación localista, la línea 100%, arrasó en las pasadas municipales y aumentó en un concejal los resultados de 2019. Unos resultados que le han otorgado una posición privilegiada en diputación. Tanto es así, lo bueno. venimos con ...contando que después de días... ...de negociaciones con el PP y PSOE... ...finalmente ayer por la tarde... ...formalizaron un acuerdo de gobierno... ...con el Partido Popular... ...que también se va a trasladar... ...a la Mancomunidad de Municipios... ...vamos a escuchar a Juan Franco.
8: Nos quedan por delante... ...cuatro años de trabajo bastante intenso... ...fundamentalmente... ...porque hay muchas cosas... ...en las que hay que ahora arrancar a trabajar... ...y también nosotros pues poner... ...la experiencia que llevamos... ...en estos cuatro años de la Diputación... ...conocemos la Casa... ...y estoy seguro que juntos... Vamos a conseguir por pues, lo mejor para los vecinos de nuestra provincia y también de la comarca de Campo de Gibraltar.
13: Pero aquí en el campo de Gibraltar otros cuatro ayuntamientos estarán gobernados con mayorías absolutas. Los socialistas Juan Carlos Ruiz Boix en San Roque y Adrián Baca en Castellar y los ediles de Izquierda Unida, Fran Gómez en Jiménez y Jesús Fernández en San Martín del Tesorillo todos los alcaldes del campo de Gibraltar van a repetir en sus cargos, menos el de Tarifa. El socialista Francisco Ruiz va a entregar hoy el bastón de mando al popular José Antonio Santos, que accederá a la alcaldía después de firmar un acuerdo de gobierno con nuevos aires Tarifa, una formación localista. Por último, Carmen, en los sí. barrios Miguel Alconchel volverá a ser investido alcalde, aunque aún no ha trascendido, si cerrará pactos de gobernabilidad. Obtuvo ocho ediles y le faltan tres para la mayoría absoluta.
2: Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Susana. En el campo de Gibraltar nos quedan citas pendientes. Estaremos enseguida porque además están a punto. A las 10 de la mañana van a comenzar los plenos de Cádiz, de Jerez y a las 10 y media el de Huelva. Y son puntos que tenemos pendientes y que vamos a conectar en los próximos minutos. Pero esto está ocurriendo en Andalucía y en toda España. Se constituyen los más de 8.000 ayuntamientos que salieron de las urnas tras las elecciones municipales del 28 de mayo. En todo el país, el Partido Popular ha conquistado más del 60% de las capitales y en muchos casos compactos con Vox. ¿Cómo queda el mapa municipal a partir de hoy? María Luisa Chamorro, buenos días.
14: Muy buenos días. Un mapa, Carmen, que tiene color azul en muchas plazas y color verde azulado en muchas otras. El Partido Popular tiene una gran bolsa de mayorías absolutas, también numerosísimas mayorías simples y donde no le llega para superar al PSOE ha pactado por lo general con Vox. Habrá unos 30 alcaldes populares en las capitales de provincia y con acuerdos para gobernar con los verdes de Abascal en ciudades como Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Burgos y Valladolid, pero también hay otras muchas ciudades grandes en todo el territorio como Alcalá de Henares, Turrén, Talavera, Calviá, Melloso y Cieza, donde Vox tendrá concejalías para desplazar al PSOE que había ganado los comicios. ¿Y el
2: Partido Socialista cómo queda, María Luisa?
14: Lugo y Coruña serán socialistas con el apoyo del BNG Estas dos plazas atesoran los de Pedro Sánchez, como también León, Soria, Palencia, Cuenca, Tarragona, Lleida, Las Palmas, y casi con seguridad, Vitoria, donde PNV y PP van a apoyar a los socialistas para evitar que se quede la alcaldía Bildu.
2: Y luego está Barcelona, la segunda ciudad de España, que aún donde aún no hay cerrado un acuerdo, pero las negociaciones están encaminadas entre el independentista Xavier Trías al candidato de Junts, que fue la lista más votada, y Esquerra Republicana. El ayuntamiento se va a constituir a las 5 de la tarde y los dos partidos preguntan, están preguntando a sus bases esta mañana para ratificar el pacto que ya están ultimando.
14: Un acuerdo que está muy avanzado y aunque los dos partidos se resisten en darlo por cerrado, esta mañana quieren concluir consultando a las bases y dan el visto bueno a Xavier Trías y a Ernest Maragall para que gobiernen juntos. Junts hace a esta hora una consulta telemática y Esquerra reúne en un congreso extraordinario a la federación más importante, a la de Barcelona. Los movimientos del socialista Jaume Colboni no han dado sus frutos, pero en las últimas horas el Partido Popular se aviene a dar sus votos si los comunes vetan a la exalcaldesa Dacolau, cosa que parece que no va a ocurrir en absoluto.
2: Gracias, María Luisa, pues seguiremos muy pendientes también de lo que ocurre en el resto de del país, pero los pactos eh, son también protagonistas en la conformación de los gobiernos autonómicos. Solo las comunidades de Castilla-La Mancha, con el socialista Emiliano García Paje, Madrid, con la popular Isabel Díaz Ayuso y La Rioja también con un popular Gonzalo Capellán pueden iniciar la legislatura esquivando los pactos tras conseguir mayoría absoluta en los pasados comicios del 28 de mayo. Patricia Zarandieta, buenos días.
15: Buenos días. Los pactos, en cambio, sí van a ser necesarios en el resto de las otras nueve comunidades autónomas que acudieron a las urnas el pasado 28 de mayo.
2: Canarias, Cantabria y la Comunidad Valenciana se han adelantado a las demás y han despejado ya el camino de la gobernabilidad.
15: Coalición Canaria ha cerrado un pacto con el PP, la agrupación socialista Gomera y la agrupación erreña independiente para conformar el nuevo gobierno autonómico con el nacionalista Fernando Clavijo como presidente y el popular Manuel Domínguez como vicepresidente. En Cantabria la líder popular María José Saende de Buruaga será la primera presidenta de la comunidad tras firmar un acuerdo para su investidura con el secretario general del partido regionalista Miguel Ángel Revilla por el que el Partido Popular gobernará en solitario, sin apoyo de Vox. Revilla asegurado que quiere terminar su vida política cumpliendo así con lo que prometió a sus votantes.
0: Y es bueno decirlo a los ciudadanos con quien no se puede pactar. No hace falta que nos extendamos en explicar las grandísimas diferencias que existen con el partido de Vox, ya digo, con todo respeto a sus votantes y a sus candidatos.
2: En la comunidad valenciana, Patricia, el Partido Popular sí ha apostado por un gobierno de coalición con Vox.
15: Un pacto que llevará la presidencia del gobierno valenciano a Carlos Mazón. En Aragón, el popular Jorge Azcón se mueve entre la posibilidad de un ejecutivo con Vox, como quiere esta formación, o la de un gobierno en solitario. De momento sigue la ronda de contactos. En Asturias, el socialista Adrián Barbón tiene prácticamente asegurada su reelección después de que Izquierda Unida y Podemos hayan garantizado que impedirán un hipotético acuerdo. Partido Popular, Vox y Foro. En otras comunidades en Baleares. La negociación aún debe superar el primer escollo. El PP quiere gobernar en solitario y para ello pide a Vox que se abstenga en el debate de investidura. El Parlamento se va a constituir el próximo martes y la popular Marga Proens tendría 15 días para presentarse a la investidura. En Extremadura la negociación entre PP y Vox no avanza. La líder del PP, María Guardiola, insiste. Que no ha avanzado absolutamente nada la negociación, solamente hemos tenido una única reunión de la prioridad, insisto, es un acuerdo programático. A mí lo que me interesa es dar cumplimiento cuanto antes a las 861 medidas que llevamos en nuestro programa. En Murcia, el Partido Popular podría formar gobierno con el apoyo de Vos o con su abstención, ya que PSOE y Podemos no cuenta con los suficientes apoyos. El escollo reside en que los populares ofrecen pactos puntuales, pero insisten en formar un gobierno autonómico en solitario, mientras que Vos se decanta por un acuerdo global.
2: Y en Navarra, una vez constituido el Parlamento, los partidos tienen 10 días para proponer un candidato a presidir el gobierno autonómico.
15: María Chivite podría reeditar un gobierno progresista a pesar de la victoria de Unión del Pueblo en Navarro. Su presidente Javier Esparza ha denunciado que los socialistas se han extenido para que Bildu tenga un puesto en la mesa del parlamento cada una de las 12 comunidades autónomas que celebraron elecciones el pasado 28 de mayo debe conformar primero el parlamento autonómico y una vez constituida la cámara se celebra la sesión de investidura en la que se votará al nuevo presidente o presidente
2: una vez que se constituyen esos parlamentos ya el reloj echa a correr, gracias a Patricia, como echa a correr durante la mañana de hoy, hemos llegado ya a las 9.47 minutos, recordamos, tenemos citas pendientes con Cádiz, con Jerez y con Huelva, son los primeras, las primeras Ciudades importantes andaluzas en las que se constituyen sus ayuntamientos.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Sevilla. Se acabó la espera. En Mercamueble nos adelantamos a las rebajas. Del 13 al 30 de junio llegan nuestras prebajas con hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para tu casa. Has oído bien. Hasta el 50% y sin tener que esperar a las rebajas. Adelántate y aprovecha ya las prebajas de Mercamueble.
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nebir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos, sí, sí, frigoríficos Nebir, en blanco o inox, puertas reversibles, ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nebir, en las mejores tiendas.
16: La nueva Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna es uno de los únicos centros de Andalucía donde podrás cursar el título superior en conservación y restauración con las especialidades de pintura, escultura y arqueología, titulaciones equivalentes a grados universitarios, grupos reducidos, docencia personalizada y una metodología práctica. Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de
0: Osuna. Más información en escuelaconservacionosuna.es. Niña Pastori presenta en directo su nuevo trabajo, Camino. 30 de junio, Plaza de Toros de la Niña de la Concepción. 15 de julio, Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. 28 de julio, Plaza de Toros de Verja, Almería. 30 de septiembre, Centro Hípico de Mairena del Aljarafe. Y 21 de octubre, Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Entradas disponibles en niñapastori.es. La noche más hermosa y Pilar Muriel.
1: Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Diez minutos para llegar a las diez de la mañana. Tenemos eh, tres conexiones pendientes, así que las dividimos en ese tiempo. Diez minutos para que comience en Cádiz. Ese pleno de investidura se constituye el ayuntamiento en el que el Partido Popular recupera la alcaldía después de ocho años de gobierno de José María González. ¡Saludo, Botaro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
17: días, Carmen. Bruno García del Partido Popular se convertirá en el cuarto alcalde de la democracia. Será el concejal Demetrio Quirós quien le entregue el bastón de mando. Ya está en la plaza del ayuntamiento y allí nuestra compañera Teresa Iribarren. Teresa, ¿qué tal? Buenos
3: días. Hola, buenos días. Pues en el salón de plenos estamos precisamente, eh, hay de momento reorganización de sitios, hace muy poquito rato que ha venido caminando por la calle el que será futuro alcalde Bruno García y ha tardado prácticamente 100 metros en recorrer la distancia que hay desde la plaza de San Juan de Dios hasta el ayuntamiento porque le paraba la gente, saludándole y dándole, en fin, toda clase de, de enhorabuenas por su, por su nuevo cargo. Aquí está todo organizado para que eh, Bruno García se convierta en el cuarto alcalde de la democracia, en un acto al que se espera que asista el presidente de la Junta de Andalucía. Todavía no, ha, no se ha presentado, suponemos que por ese motivo no ha comenzado todavía. De momento sí que sabemos que hay ocho años después... ...que los populares han recuperado este ayuntamiento con mayoría absoluta... ...se supone que a las 10 puntualmente empezará la construcción de este nuevo pleno... ...de momento todo son expectativas... ...hay muchas personas, muchos eh, asistentes invitados... ...todo el pequeño salón de plenos del Ayuntamiento de Cádiz... ...encantador, está completamente lleno... ...y todo ahora mismo son idas y venidas de personas intentando organizarse... muchos medios de comunicación y como decimos mucha expectativa... Y Bruno García... Ha entrado en el ayuntamiento discretamente vestido, con un traje-chaqueta gris, sin llamar la atención y con la humildad aparentemente que le caracteriza y que ha demostrado durante estas esta campaña electoral. Va
17: a gobernar los próximos cuatro años con mayoría absoluta, lo mismo que los socialistas Patricia Cavada en San Fernando, Javier Ruiz Ana en Rota y Antonio González en Bejer y el popular Gemar Meardó en el puerto de Santa María. menciona aparte merece Conil mm. municipio en el que Izquierda Unida pierde el gobierno después de 28 años y Medina donde el PSOE gobernará el municipio también Puerto Real estrena alcaldesa Aurora Salvador de la confluencia de izquierdas para la gente, se reedita el pacto PP Andalucía por sí, en paterna pero con cambio de alcalde y en barbate repite Miguel Molina, compacto con el partido popular son los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz y La Janda que echan a andar esta mañana.
2: Gracias, Salud. Bueno, pues así están las cosas. En directo informaba Teresa Eribarren desde el Ayuntamiento de Cádiz a punto ya de comenzar ese pleno. Va a ser el primero al que además asista el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que después se desplaza a Sevilla para asistir también al pleno de investidura de José Luis Sánchez. Finalmente, esta tarde a las 5 estará en Granada. Pero también a las 10 de la mañana, en unos minutos, se celebran el Cabildo del Ayuntamiento de Jerez, el pleno de constitución de la nueva corporación municipal se va a proclamar a María José García Pelayo como alcaldesa de la ciudad. El PP ha conseguido mayoría absoluta. Pablo Cosano, buenos días. ¿Qué tal?
16: Buenos días. Pues estamos a las puertas del Cabildo Antiguo de Jerez, del Cabildo Viejo, este edificio medieval que está anexo al ayuntamiento y donde ya se está empezando a llenar de público para asistir a esta toma de posesión de María José García Pelayo, la nueva alcaldesa de Jerez. Es la tercera vez que va a ser alcaldesa. La primera fue en 2003, tras un pacto con el andalucista Pedro Peco, que duró dos años. Luego fue de 2011 a 2015, gobernó con mayoría absoluta y volver a hacerlo ahora en el mandato que comienza. El consejero de Presidencia Antonio Sant, va a estar presente aquí en este esta sesión. También hay que destacar que el ayuntamiento de Sanlúcar quedó resuelto ayer tras anunciarse un pacto de gobierno entre Izquierda Unida y PSOE. Segunda y tercera fuerzas más votadas, con siete y cada uno, alcanzan la mayoría absoluta y la arrebatan la alcaldía a la popular Carmen Pérez, que fue la ganadora de las elecciones con nueve concejales. Será investida Carmen Álvarez. E Izquierda Unida recupera una alcaldía 36 años después y dirigirán distintas delegaciones que se reparten con Víctor Mora, el actual alcalde saliente del de PSOE. Escuchamos a Carmen Álvarez.
17: Después de muchos años estas dos organizaciones pues vamos a firmar un acuerdo de investidura y un acuerdo de gobierno, estas dos fuerzas políticas de izquierda y también para mi organización política porque recuperamos la alcaldía después de 36 años de, otro, de otros gobiernos ¿no? que han venido precedidos.
16: Hay que destacar también en nuestra demarcación que Arcos no va a constituir, constituir su ayuntamiento mm. hoy. Tras una reclamación de Vox que ha sido desestimada a última hora por la Junta Electoral Central y que lo deja fuera de este consistorio, ya no ha habido plazo legal para convocar el pleno de constitución. En este caso, el PP recuperará el consistorio de Arcos tras un pacto con la formación local Aipro y el alcalde será Miguel Rodríguez fichado por el PP de las filas de Ciudadanos y costó solo 15 votos más que el alcalde saliente, el socialista Isidro Gambín. Aquí está todo listo, sí. ya vemos abrazos, suena el, el la campana del reloj del ayuntamiento y va a
2: comenzar el pleno en tan solo unos instantes. Bueno, pues en cuatro minutos va a comenzar ese pleno en Jerez y a las diez y media, aunque ya desde las diez de la mañana se lo estaremos contando, también pleno de constitución en Huelva con Pilar Miranda como alcaldesa del Partido Popular, primera mujer que va a ocupar el bastón de mando en el ayuntamiento onubense, Sebastián Forero está allí en el ayuntamiento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Sebastián, vamos buenos a... Días, sí, sí. Buenos días, Carmen, ¿Te estamos ya, aquí sí. en la Casa Colón, que es donde se va a celebrar...
18: Sí, sí, estoy, estoy por aquí... Pues te decía que a quien no hemos visto todavía, Pilar Miranda, no hemos visto llegar todavía a, este, a esta Casa Colón, a este gran teatro donde eh, va a tener lugar este eh, acto protocolario de entrega de medallas y toma de posesión de los concejales y eh, pues eh, investir, ¿verdad? A Pilar Miranda como alcaldesa de la capital cortegana. Ha sido el primer municipio en constituirse... Mm. Pleno, como bien habéis contado esta, esta mañana... ...a las 12 y un minuto María del Mar Martín... ...la Popular María del Mar Martín... ...pues se ha convertido en, en alcaldesa de ese municipio... ...sin contar partos de última hora Carmen... ...el PSOE gobernará en 39 municipios... ...al menos en 39 municipios de la provincia... ...hay todavía algunos que están bailando... ...Ilusiona gobernará en Almonte... ...con Paco Bella volverá a gobernar... ...y el Partido Popular gobernará... ...en 30 municipios de la provincia... ...en 21 de ellos ganó por mayoría absoluta... ...el PP de Pilar Miranda... ...con Pilar Miranda a la cabeza tendrá mayoría simple y además ha cerrado acuerdo de investidura con Vox en las últimas horas con compromisos programáticos comprendidos en 10 puntos y un repaso rápido a la provincia en Aljaraque gobernará en minoría el PP en Aroche la alcaldesa será la popular Cristina Ramos tras el acuerdo de gobierno de partido popular y ciudadanos en Cartaya el acuerdo de gobierno de partido popular e independientes permitirá recuperar la alcaldía al popular Manuel Barroso en Trigueros también será del partido popular con las de ahora independientes en la palma de condado el popular manuel garcía félix seguirá como alcalde con la entrada de Vox en el gobierno y en alorno acuerdo del pp con ahora independientes al frente del gobierno de Tarsi estarán los independientes en isla cristina se repite el acuerdo de gobierno y el socialista genaro horta será alcalde y francisco zamudio de andalucía por sí como teniente alcalde acuerdo que también vuelva a darse en valverde del camino donde el psoe ...y con Andalucía gobernarán al frente de la alcaldía... ...estará, volverá a estar la socialista Sira Senra... En Zalamea, la Real Gobierno del PSOE... ...con la abstención mañana de con Andalucía... ...y en Paterna del Campo... ...los socialistas aseguran que las conversaciones... ...están muy avanzadas con la formación de izquierdas. También comentar que la formación política por Huelva, por ejemplo, gobernará en dos municipios de la provincia, en Paimogo con José Francisco García de la Cabeza, y en Corte Concepción, con Javier Ginés como alcalde.
0: Bueno. De
18: los municipios implicados en la ley, por ejemplo, para la regularización de regadíos en la corona norte de Doñana, en Galmonte, sé que nos vamos ya, pero sí, gobernará Paco Bella, de Ilusiona, mm. en Moguer el socialista
2: Gustavo Cuellar, dos alcaldes del Partido Popular. Bueno, también en Rociana y en eh, Lucena del Puerto. Bueno, eh, Sebastián, lo digo porque ya a las 10 de la mañana eh, seguro que hay tiempo para que todos los eh, oyentes de Huelva, coincidiendo eh, a las 10 y media, comienza ese pleno de constitución del Ayuntamiento de la Capital y también para informarles de todos esos acuerdos, algunos de última hora, negociaciones que todavía se están produciendo antes de esa constitución de los ayuntamientos, antes de esos plenos de investidura, alcaldes Andaluz. Que inician sus nuevos mandatos en este sábado 17 de junio, se lo contamos en Canal Sur Radio, llevamos haciéndolo desde las 8 de la mañana, desde las 9 aquí en Días de Andalucía y a partir de ahora recordamos... Cádiz y Jerez, desconexiones provinciales para contarles esos plenos que están a punto ya de comenzar también en Huelva y a lo largo de toda la mañana, Málaga a las 11, Algeciras a las 11, Córdoba, Jaén a las 12 del mediodía, 12 y media, Sevilla y Almería y a las 5 de la tarde, Granada. Nosotros llegamos ahora a las 10 de la mañana.